1: Al primer amor nunca se le puede decir que no, ¿no? Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
0: Siete y un minuto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos a un martes más, aquí a la tertulia de Oliver Plaza Mayor, en pleno centro de Valladolid, donde ya saben, vamos a analizar al Pucela y ese partido, esa goleada del pasado fin de semana ante el Vieta. en la que el Pucela, bueno, pues dio buena cuenta del conjunto vasco en esa zona baja, tuvo momentos en los que no se vio del todo claro, pero finalmente y afortunadamente pues el Real Valladolid sacó el partido y además con, eh, con nota, con ese 5-1, aunque tenemos que hablar también de alguna cosilla que todavía hay que pulir en este Real Valladolid. Eh, hoy nos acompaña una nueva peña, ya saben, vamos alternando en este Oliver Plaza Mayor, eh, habitualmente con aficionados del Pucela También con peñistas Y además eh, hay que decir que nos acompaña Una peña de fuera de Valladolid La peña, eh, no sé si tiene nombre espuzanos en Madrid o directamente Bueno, la peña eh, de Madrid Tenemos eh, dos eh, miembros aquí con nosotros José Mañueco, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola, buenas tardes. Espera que creo que no se, te, no se te escucha por ahí Ahora lo intentamos solucionar eh, José, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes a todos.
0: ¿Se llama así? ¿Peña Pucelanos en Madrid? ¿O como que, cuál es el nombre exacto?
2: Sí, se nos conoce como Peña Pucelanos en Madrid o Peña del Real Valladolid en Madrid, pero sí Pucelanos en Madrid es.
0: Bueno, pues nos lo apuntamos y también nos acompaña aquí. Bueno, un oyente que habitualmente le pueden leer en Twitter, eh, también eh, nos envía mensajes a diario y que se le conoce con el nombre de, de Pato. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues eh, es así, ¿no? Se te conoce así, tienes también ese, ese
3: Twitter. Sí, sí, desde pequeño... Eh, me gustaba Pato Yáñez, el extremo habilidoso del Valladolid Mis amigos se pedían Lineker, en Maradona Y
0: yo el Pato Yáñez y se me quedó ese apoyo Bueno, pues eh, también eh, queda contado apuntado Así que desde aquí, desde ahora, pues eh, Pato aquí en, en la tertulia Para los oyentes de, de Radio Marca Valladolid eh, Ellos dos nos acompañan, tanto José como Pato De la Peña a Puzranos en Madrid Pero eh, estamos también, como siempre, con eh, Juan Carlos Cabo ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos Hola. Hola, buenas tardes. Una semana más aquí con nosotros y también nos acompaña Lorenzo Olaya. Buenas tardes,
4: Lorenzo. Buenas tardes.
0: Bueno, pues con ellos cuatro hasta las ocho en punto de la tarde eh, vamos a hablar del Pucela, del Real Valladolid, de ese partido del pasado fin de semana contra la Morevieta y bueno, no sé qué sensaciones os dejó el Real Valladolid porque es verdad que empezó arrollando, luego tuvo un momento de flaqueza con ese 2-1 y con algún posible balón que podía haber sido el empate, pero luego terminó goleando 5-1. Eh, ¿Qué os pareció? ¿Qué os pareció el, el encuentro el otro día contra el Amorebieta José?
2: Bueno, la verdad es que el resultado no voy a decir que es engañoso, pero yo creo que en esta en esta ocasión en este partido las oportunidades sí entraron. Pero yo creo que ha habido otros partidos más completos del equipo, como contra el Girona, a pesar de, de que el resultado fuese en un empate, donde el equipo para mí jugó un partido mucho más completo. Eh, es verdad que empezó, pues, como suele jugar el Real Valladolid en casa, teniendo muchísimas oportunidades, atacando, eh, llevando el peso del partido. Tuvimos la suerte de conseguir los dos primeros goles en los primeros eh, 15 minutos... Eh, luego una oportunidad de, de Oscar Palo al palo y a partir de ahí parece que el equipo pues, como que se confió. Parecía que, que había un, quizás un poco de relajación o de desconcentración porque veían casi los tres puntos prácticamente finiquitados y bueno, estuvimos a punto de llevarnos un susto porque cuando la Morevita a corto distancias por ese error defensivo pues eh, creó algo de peligro y si no iba a ser por el 3-1 de... Eh, ...de Sergio León quizás estuviésemos hablando de, de otro partido distinto... ...pero bueno, en definitiva un 5-1... ...aunque que es un resultado siempre muy positivo... ...aunque el rival pues sea de los de en la parte baja de la tabla.
3: Sí, yo, yo coincido con lo que ha dicho José... ...los primeros minutos la verdad es que... ...hicimos un, un fútbol bastante bueno... muchas ocasiones... no ...entre los dos goles, sino también el gol anulado a Sergio León... ...por fuera de juego de, Marcos, digo, de, de Nacho... Eh, el tiro al palo, como bien apuntaba José de Oscar Plano Que yo creo que jugó, si no el mejor, uno de los mejores partidos de la temporada a nivel individual e Incluso hubo una ocasión de tony que, que quizás estuvo un poco lento en el uno contra uno contra el portero de, de la Morevieta Y como te digo, pueden ser algún, algún gol más eh, A partir del minuto 30 nos, nos fuimos un poco del partido, nos sacaron tres amarillas seguidas Yo creo que descentró un poco al, al, al equipo y, y eso acarreó la, la, pues, el dominio de, de la la que si bien en la primera mitad nos tradujo en muchas ocasiones sí que en la segunda mitad en los primeros 15 minutos no solamente el gol sino en alguna otra ocasión también pudieron costarnos un disgusto afortunadamente luego resolvimos el partido con tres goles más y, y bueno la victoria se quedó en Zorrilla y los tres puntos también
4: Bueno por mi parte por mi parte creo que hacía mucho tiempo que no cantábamos cinco goles en Zorrilla es verdad que la Morevieta en Lezama nos sacó los colores y, y se vio que salimos de la primera parte con muchísima intensidad, con muchísimo ritmo, con muchísimas ganas de marcar y, y, y encarrilar el partido. Es muy difícil mantenerla. Eh, el equipo de Pacheta juega con mucha alegría. Y al final, pues. Al final, lógicamente. Eh, eh, tiene estas consecuencias no es eh, sí que es verdad que nos marcaron un gol tuvieron otra ocasión pero bueno cantamos cinco goles en zorrilla que es lo más importante
5: bueno voy pues un poco en, el, en la línea de los compañeros creo que la salida fue como nos tienen acostumbrados la verdad con mucha intensidad muchas ocasiones y, y bueno a raíz del segundo gol del palo de de plano, yo creo que también las tarjetas nos desquiciaron un poco y nos fuimos un poquito del partido. Eh, yo creo que pensaban que iba a ser coser y cantar y que en cuanto quise, quisieran lo iban a solucionar. Lo que no lo que no pensaban ellos y menos nosotros es que, que la morevieta nos iba a hacer un gol. Y la verdad es que. Que nos pudo hacer otro que nos, a lo mejor nos hubiese costado ya un poco más eh, meter el tercero, porque se te echan atrás, a nosotros nos echan, nos traído los nervios y bueno, al final, creo que con un poco que, que pisaron el acelerador se vio que, que podía llegar fácil el tercero y a reír el tercero, creo que el partido estaba ya sentenciado. me parece muy bien. Y lo que es de alabar es las ansias de, de, de seguir a por otro gol, sobre todo en en, en Weisman. O sea, yo creo, no creo recordar eso en ningún jugador. O sea, los que teníamos prisas porque sacara el portero de la moradieta éramos nosotros. O sea, se si iba a la grada, pedía el balón, se le ponía para que sacara rápida O sea, es tremenda las ganas de y las ansias que tiene de meter goles... Eh, 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 Wisman, y la verdad es que bueno, es elogiable
0: Sí que es verdad que incluso lo comentábamos la semana anterior con los aficionados del Pucela que nos acompañaron aquí eh, lo de Wisman en Cartagena, ¿no? que se le veía uf, diferente, yo no sé si eh, incluso al celebrar el gol se había quitado esa carga de que llevaba muchos partidos sin marcar, que él mismo dijo en una rueda de prensa, mira, es que yo no estoy contento si no marco yo estoy contento por el equipo, pero yo particularmente pues eh, si no marco me voy disgustado el día de Cartagena es como incluso casi sin celebrarlo como que, que dijo, bueno, ya era hora, y como que él tiene metido que él tiene que hacer goles y que si no lo cumple parece que se siente mal y de ahí un poco también, eh, aparte de esas ganas que dice Juan Carlos, pues desde luego eh, ver toda esa actitud que, que tienen en los entrenamientos a diario, cómo celebra los goles incluso en cualquier eh, balón de, de esos entrenos. Y, y también eh, el otro día, pues con ese decimotercer gol ya, a dos del Pichichi o de los Pichichis de, de la categoría, que está la cosa bastante eh, repartida esta temporada. Eh, Habéis hablado de esa goleada contra la Morevieta, eh, hay que hablar también de, bueno, lo habéis comentado también, de Sergio León, ¿no? Que, que, que vaya irrupción, vaya aparición, hat-trick del delantero. No sé si lo que se os pasa primero por la cabeza es aplaudir o preguntaros, pero ¿cómo ha podido estar en el banquillo las jornadas anteriores? ¿O entendéis que, bueno, llegó, ahora tiene su momento y que fue el momento de, de Cristo González en pasadas jornadas?
4: Bueno, pues es verdad que todos tenemos esta incógnita en la cabeza, pero me imagino que Pacheta eh, habrá tomado esta decisión pues viendo los entrenamientos, viendo la calidad técnica de cada uno, pero lógicamente después de ver los tres goles de, de Sergio está claro que es un tío que tiene olfato de gol, es un tío que, que va a sumar y que, y que va a ayudar en la faceta goleadora a beisman seguro en el Real Valladolid.
2: Hombre, yo soy de los que se pregunta cómo ha estado un, un mes sin jugar. Yo creo que la idea de Pacheta es, bueno, a raíz de, de la baja por COVID de Sergio León, quiso dar la oportunidad a, a Cristo, tener a todos los jugadores enchufados. Es verdad que Cristo es un jugador de calidad, pero... Yo no, no, la compenetración con Weissman está clara que, que no es como la que tiene Sergio León, un jugador que, que cae muchísimo a banda, eh, que le abre muchos espacios a, a Weissman y al resto del equipo, eh, que además eh, ha quedado comprobado como, como tiene gol y que yo creo que se merecía una actuación como, como esta para para reivindicarse en el once titular ya como, como un fijo para, para las próximas jornadas y para justificar eh, el fichaje que se, hizo, que se hizo a principio de temporada de los que algunos, entre los que yo me incluyo éramos bastante escépticos sobre el rendimiento que iba a dar debido a, a que en el Levante en temporadas pasadas pues, eh, no, había dado, no había dado un gran, un gran rendimiento entonces pues eh, queda todo justificado y aquí a final de temporada yo creo que si no sucede nada extraño, la, la pareja atacante debería ser Sergio León y Weisman.
3: Sí, yo, yo estoy un poco de acuerdo, aunque también discrepo en cierta medida porque, si no recuerdo mal, el primer partido en el banquillo Sergio León fue el partido en, contra la Real B, sí, contra el Sanse. Y llevaba un par de partidos un poco reguleros, para el nivel que habitualmente mostraba en él, llevaba un par de partidos que, que no, no se encontraba como, como en partidos anteriores, entonces... El pasar por el banquillo creo que, que le ha venido bien. Quizás eh, han sido demasiadas eh, jornadas las que ha estado en el banquillo sin ser titular, viendo además que el rendimiento que tenían primero plano y luego, y luego Cristo no era tampoco el, el deseado. Y, y bueno, yo creo que los jugadores, cuando tienen la titularidad asegurada, pues eh, se confían un poco. Y entonces, yo creo que, que esa, ese toque de atención que le dio Pacheta en su momento a Sergio León le ha venido estupendo. Y vamos, como dice José, yo creo que va a ser el anterior titular de aquí a final de temporada.
0: No sé qué te parece a ti, eh, Juan Carlos, esto de, lo hablábamos mucho, muchas veces porque Juan Carlos ya sabéis que nos acompaña que habitualmente cada dos semanas y lo de que jugar a Cristo no lo, no lo veías, no lo veías tú muy bien, ¿no?
5: No, no, yo la verdad es que jugar a Cristo no lo, no lo veía, la verdad, pero sí que es verdad, estoy de acuerdo con Pato en que los, los últimos partidos de, de Sergio León sí que estaba... encontrábamos que no era el Sergio León de principio de temporada. Entonces, bueno, pues también eh, la forma que ha tenido de gestionarlo Pacheta me parece perfecto, porque eh, yo creo que lo más importante que los tres goles que metió ayer Sergio León han sido las declaraciones que ha hecho esta semana. O sea, se ha visto... Eh, el compañerismo que había en el vestuario, que es lo que tanto hemos echado de menos el año pasado. Entonces, el tener a toda la plantilla enchufada y que no jueguen jugadores a lo mejor por decreto, aunque estén en baja forma, creo que también eh, está en el deber de Pacheta el haber sacado y el haberse hecho que ahora eh, Sergio León se haya puesto un poco más las pilas, y ella ha dicho, oye, que, que mira, si no espabilo me van a comer un poco aquí el, el terreno. Entonces, bueno, yo creo que, eh, aunque no haya sido santo medio Cristo, pero yo creo que, que, que lo que es la gestión del vestuario ha estado muy bien por parte de Pacheta.
0: Bueno, ahora yo creo que tampoco hay muchas dudas, ¿no? Quizás en jornadas pasadas decíamos, a ver a quién pone Pacheta, se supone que con este hat-trick... El sábado en Tenerife veremos a esa pareja, pero bueno, vamos a ver, luego hablamos también de las bajas que va a tener el equipo cuando analicemos un poco el partido contra el Tenerife tan importante del, del próximo fin de semana, pero os pregunto también por los momentos complicados del pasado día contra la Morevieta. Eh, no sé si os preocupa estos minutos de desconexión que tiene a veces el equipo, eh, si lo consideráis normal que no pueda estar al 90, a los 90 minutos con, con, con ese ritmo, esas ganas, ese ida y vuelta, de ir a por, el, a por el rival. ¿O son cosas que, si quieres ser candidato al ascenso directo, creéis que, que hay que solucionar y urgentemente?
4: Bueno, debemos, debemos eh, pensar en el modelo juego que tenemos nosotros y el que tiene la Moribieta. En la Moribieta le llevamos toda la temporada, le, le vamos viendo con los extremos muy abiertos, eh, son capaces de hacer muy grande el campo y de con dos toques y un centro hacer una ocasión de peligro, que es un poco lo que lo que nos pasó en el en el partido de Ida en Lezama. Es verdad que que debemos de ser más sólidos y más contundentes en defensa y que tenemos que cuidar más el balón. A veces tenemos pérdidas de pérdidas de balón en el centro del campo en el que nos, es, nos está siendo complicado recular y recuperar ese balón. Por lo tanto, es una faceta a mejorar, eh, Pero, pero eh, sabemos que con la velocidad que pretendemos jugar y con el ritmo que pretendemos jugar y siempre atacar y, y ir un poquito más arriba, pues pues también eh, asumimos riesgos. Eh, yo estoy muy contento de ver al Valladolid asumiendo riesgos, de ver al Real Valladolid haciendo un fútbol muy bonito. Eh, yo diría que en primera división no hay muchos equipos que, que jueguen tan valientes como el Real Valladolid hoy por hoy y la verdad es que estoy muy orgulloso de esto, aunque a veces sí que es verdad que nos penalizará y, nos, y perderemos algún punto por el camino.
2: Yo coincido totalmente, sobre todo en esta última afirmación de ver al Real Valladolid jugar al fútbol porque creo que llevamos dos o tres temporadas de, veníamos de dos o tres temporadas atrás donde eh, prácticamente teníamos diez jugadores encerrados en nuestra área y pasaban muchas cosas pero siempre eh, en contra nuestra lógicamente fruto del planteamiento eh, del anterior entrenador entonces ahora la idea de juego ha cambiado totalmente eh, lógicamente quedan muchas cosas por pulir y estos momentos de desconexión, pues, en, si aspiras al ascenso directo, se, tienes que intentar de evitarlos lo máximo posible, porque en una de estas ya hemos visto lo que te puede suceder, y más en una categoría tan igualada como es la segunda división, en la que cualquier equipo, en un momento determinado, te puede hacer un, un gol con mucha facilidad. Eh, 90 minutos perfectos es muy complicado... Pero bueno, a lo mejor también es lo que dice Pacheta, que creo que comentó en la rueda de prensa, que este equipo no sabe jugar a, a, a enfriar los partidos o a especular. Yo creo que, que es fruto de, de, de esa ambición y de esas ganas que tiene de, de, de ir a por, a por una vez que marcas el primero, a por el segundo, a por el tercero. Y espero que no, que no suceda habitualmente porque, lógicamente, si no, eh, las opciones pues eh, se, van a, se van a ver mermadas. Pero creo que ha sido fruto simplemente de eso y, y, bueno, en cualquier caso, también hay que... Es algo yo creo que es interesante y que también se debería incorporar a, al sistema de juego, saber... Eh, un poco contemporizar los partidos porque, bueno, esperemos que no nos toque jugar en el playoff, pero en una eliminatoria de playoff yo creo que también es muy importante también saber jugar con los tiempos del par de, de los partidos y, y es algo que, que lógicamente, eh, se debe, el equipo se, se debe acostumbrar a ello.
3: Sí, yo creo que aquí vamos a coincidir todos. El equipo no tiene término medio, es todo o nada y, y yo, en cuanto a la preocupación. Eh, en la media hora que estuvimos de desconexión que decía Pacheta me preocupa más los primeros 15 minutos de la segunda parte los últimos 15 minutos de la, de la primera parte eh, la Morevieta apenas creó peligro la ocasión más peligrosa fue la del yamik que en propia puerta que más tuvo unos reflejos felinos y supo sacar fuera de la portería pero en los prime, primeros 15 minutos de la segunda parte sí que vi a una Morevieta que, que nos tenía desbordados y que además llegaban con, con, con peligro eh, con todos los respetos hacia la Morevieta, que es un club que ha estado jugando hasta hace nada como máximo en segunda B, somos el treceavo equipo de primera división y no nos podemos permitir que un club así nos, nos domine. Eh, si queremos ser candidatos al ascenso, tenemos que ser mucho más sólidos, eh, ser mucho más mandones, aunque no se puedan los 90 minutos, sí que en esos minutos que no llevemos la voz cantante del, del partido, seamos capaces de eh, que al menos... No nos creen ocasión o que no tengamos esa sensación de peligro como teníamos cuando eh, Zorrilla pitó al equipo y creo que, que le sirvió un poco para espabilar y darse cuenta de que, joder, que somos exigentes, que es una afición que, que pedimos que el equipo esté arriba y que, y que con la plantilla que tienen este año tienen que, tienen que luchar por, por quedar entre los dos primeros. Las demás opciones no, no son válidas. El éxito es ascenso directo y, y el playoff eh, en principio sería sería fracaso y no ascender en playoffs ya es que sería un fracaso absoluto.
0: Juan Carlos, ¿preocupa un poco estos minutos? ¿O bueno no, es imposible estar a, a un nivel alto eh, por muy equipo de la zona alta y candidato al ascenso directo que, que seas?
5: Es muy difícil. La verdad es que el ritmo que, que imprimen esos primeros minutos es, es, es imposible mantener los 90 minutos. El problema es que nosotros no sabemos eh, hacer ese juego, ese fútbol feo que hacen los equipos de arriba. O sea, el Eibar te marca un gol y, y te sigue atacando, pero te hace un fútbol que no te crean casi ocasiones. Nosotros es que... Eh, pues te pasa como nos pasó el día de Ibiza. O sea, vamos con 1-0, quedan 10 minutos y seguimos todos al ataque. Y el problema es que sí que es muy bonito todos al ataque, pero tienes que estar un poco resguardado atrás para que no te creen ocasiones. Entonces, eso es lo que nosotros eh, en, no sabemos hacer, no sabemos eh, parar los partidos, dejar que corra el tiempo. Es algo que o somos o todo, o, o en cuanto ya nos hacen una ocasión, ya nos entra el, me el miedo. Y ya nos echamos para atrás, para atrás. Y yo creo que este equipo, aunque hayamos estado seis partidos sin recibir gol, mmm, creo sinceramente que no sabemos defender. Seguimos con muchísimos problemas en, en, atrás en la defensa. Porque el otro día, de un fallo del Yamir, nos crean una ocasión y, y, y nos marcan un gol. O sea, tira desde fuera del área. También es que mmm, tuvo suerte, porque salió un pedazo de tiro que, que, que menudo gol nos metió. Eh, si tiramos nosotros, lo mismo nos va a córner, pero. Yo creo que es eso, no sabemos contemplar eh, parar un poco los partidos y, y ponerse a pausa. O sea, seguir atacando, pero no a lo loco, porque es que nos vamos todos para ataque.
0: Estos sí idas y vueltas del de, de Pucela, lo que comentaba Juan Carlos, ¿veis un poco de, de problema? O lo que decías, o sea, hemos estado viendo unos partidos eh, los últimos años, las últimas temporadas, que mira, dame esto y ahora en segunda se supone que podemos más en, en ataque que esos errores en, en defensa ¿Esta ida y vuelta os gusta o creéis que tiene que tener el, el equipo más o menos un equilibrio?
4: Bueno para el espectador es lo más bonito es verdad que que es agradecido, que, que lo vemos pero, pero tenemos que ser, tenemos que ser conscientes de, de buscar esta pausa y muchas veces eh, vemos a otros equipos que son capaces de, de defender con el balón de, de que pasen muchos minutos sin que ocurra nada dentro de, de ningún área y que te marcan un gol y que se acabó el partido ya no, no se juega eh, tiempo real ya no se juega nada y prácticamente no se dedican a hacer faltas y a defender con balón eh, la verdad es que un equipo como el Real Valladolid, con, con los jugadores que tiene, la calidad que tiene, yo creo que tiene que ofrecer un poquito más un poquito más que, que meter un gol y echarse para atrás. Es más, pienso sinceramente que no lo sabríamos hacer, pero, eh, pero sí que tenemos que ser bastante más maduros y tenemos que, que optimizar este tipo de resultados y no perder puntos como nos pasó en Ibiza, como decía Juan Carlos.
2: Yo coincido, esta forma de, de juego es muy vistosa para, para el espectador, pero bueno, también es un poco ruleta rusa, ¿no? Eh, cuando tomas tantos riesgos, juegas con esos laterales tan altos y tan profundos, eh, dejas tanto una presión alta en campo contrario, dejas tanto espacio a la, a la defensa de los centrales, pues lógicamente en el momento en el que salen de la presión, se vio contra el Girona perfectamente, en el momento en el que sacan la pelota jugada, eh, eh, pueden eh, saltar la presión eh, te van a crear peligro pero lo que comentábamos a mí sí me preguntan entre el estilo de juego que teníamos la temporada pasada si se, si se puede calificar de estilo de juego eh, al, a lo que tenemos ahora es que no hay color o se dame partidos así y lógicamente si, si aptas al ascenso necesitas eh, una mayor una mayor solidez eh, sobre todo en nuestra en nuestra área ¿no? en mayor contundencia pero eh, con los jugadores que tenemos eh, la calidad que tenemos arriba eh, el desborde por banda y, y el estilo de juego que estamos imprimiendo yo creo que, que, que somos candidatos clarísimos al ascenso y esta forma de juego a mí me gusta y, y me pega para este para este real valladolid
3: Sí, sí, coincido con José. De hecho, en el chat de la Peña lo comentamos todos los peñistas que si nos dan a elegir entre lo que vimos con Sergio González de las dos últimas temporadas y a lo que tenemos con Pacheta, sin duda alguna nos quedamos con, con lo de Pacheta. En eso somos bastante unánimes. Lo único que, bueno, eh, yo creo que el Clavaliz tiene una señal de identidad que, que además eh, es bastante reconocida cuanto a la presión trasperdida. Eh, creo que es lo que debemos seguir manteniendo. Esa presión trasperdida, pues, eh, bueno conlleva riesgos porque obviamente si tienes un jugador como Samu Sainz en el Girona o alguno de estos pues te puede llevar a cabo una contra peligrosa y, y montarnos a algún problema defensivo pero bueno ya dijo Pacheta no eh, quería que, que los jugadores fueran agresivos que, se hacía que, había que había que hacer una falta para parar las contras del equipo rival se hacía, que no le importaba tener tarjeta y yo creo que es la línea a seguir eh, el equipo debe presionar arriba debe tener laterales largos como dice José eh, además creo que que es muy bueno también para los interiores, tanto Tony, que suele ser el habitual ahora en banda izquierda, como a mí me gusta plata y ojalá que sea plata el, el que esté por la, por la derecha eh, se sienten mucho más liberados no, no, el lateral suyo no saben si salir o no porque también tiene a nuestro lateral ahí encima, creo que son capaces de meterse muy bien entre lateral y central, aprovechamos mucho más a, a los jugadores de calidad y, y creo que somos capaces de hacer muchos, muchos goles en el intercambio de golpes somos capaces de, de meter muchos, muchos goles, lo único que nos falta un poco es pues, contundencia atrás Quizás porque, eh, bueno, cuando la teoría de la manta, ¿no? Cuando tapas la casa te es un poco los pies y tampoco es que los centrales acaben de estar todo lo bien que, que nos gustaría el mejor central ahora que tenemos es el Yamik y, y, y a día de hoy pues algunos goles e incluso a veces algunos puntos nos han costado algunas acciones suyas yo sin ir más lejos creo que el, que el gol de la Morbieta pues un poco fallo del Yamik por no ceder la atrás a Masiv cuando era una ocasión clara entonces esa, esa contundencia de los centrales también creo que la debería trabajar y, y armar un equipo pues, pues super poderoso
0: bueno, de hecho, el, el otro día es que va ese taconazo atrás que la regala directamente en el gol y luego en la ocasión está que, eh, que para Masip en la primera parte es que es, es un central muy peculiar este Yamik, porque es que parece eh, parece que claramente eh, es el, el mejor de todos pero en cuanto a seguridad muchas veces eh, tiene tiene cosas y tiene puntos que, que llama la atención y el otro día pues pues tuvo esos dos, luego claro es verdad que miras números y con los números en la mano eh, pues también cuando están en el campo el Real Valladolid tiene mejores resultados pero también bueno prepara alguna de vez en cuando que, que es complicado es complicado muchas veces eh, salvarle el partido o, o decirle que, que, que ha hecho un partido de espectacular bueno y de hecho muchas veces es lo que ha pasado como el día del de, de anterior eh, contra el Girona, al penalti o sea, claramente estaba siendo de lo mejorcito del equipo, pero claro, te hace eso, que te pierde puntos y, y no sé, no sé. Realmente, mira, aprovecho que habéis sacado el tema del Yamik eh, antes de hablar de otras bajas contra el, el Tenerife, eh, en defensa, con esto que estamos comentando, ¿qué haríais el, el sábado... En, en Tenerife. ¿Mantendríais al Yamik con Javi Sánchez? Está Joaquín recuperado, lo digo por eso. Recuperado, bueno, no, ya sale de esa sanción. ¿Está bien la zona de centrales ahora mismo? No sé, no sé qué pareja de centrales creéis que, que lo puede hacer mejor y por la que apostaríais
5: en Tenerife. Hombre, yo creo que ahora mismo Papacheta, los centrales titulares son el Yamir y Javi Sánchez, eh cuando está recuperado Joaquín también suele estar en el banquillo. Las veces que ha jugado Joaquín es porque ha estado lesionado Yamir o lesionado Javi Sánchez. Y en cuanto a la de Yamir, yo creo que es que va muchas veces tan desobrado que, que, que es lo que le pasa. Eh, peca de, 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 no sé, se cree tan superior que hace algunas jugadas el otro día es lo que estamos comentando era tan claro echarlo atrás que quiso ahí rizar el rizo para sacarla controlada no sé lo que quiso hacer que perdió el balón entonces claro, siendo casi el último central pues pues nos pillan pues como nos pillan y eso, todos los partidos se hace una, o va de cabeza se cree que llega y no llega entonces bueno, ya estamos acostumbrados el que despeja hacia atrás, bueno, yo creo que eso es... Eh, yo es un, más que un fallo, lo veo como que, que la, la da mal y le sale ahí el tiro. Ahí, ahí sí que no veo que sea exceso de confianza, pero, por ejemplo, en el gol, sí.
0: No, Sobre todo es que el otro día es que la da de, de tacón. Yo creo que en esa ocasión también es como que lo que dices tú, ¿no? Voy con seguridad, venga, voy a hacer aquí un tacón. Y se la pasa el al delantero yo de verdad que hay veces que, que sí que ojo y yo siempre yo siempre he dicho que me parece un central muy interesante ¿eh? y que creo que para mí es de lo mejor que tiene la plantilla pero a veces lo pone complicado con esas cosas que, que hace como, como lo del otro día ese taconazo y luego la de sí la de Masip también que, que saca bueno un poco un poco todo eh, Lorenzo para el sábado ¿a quién ponemos en el, en el centro de la defensa? pregunta complicada o no lo tienes claro
4: no, para nada. Yo seguiría confiando en el Yamik y Javi Sánchez. Eh, pienso un poco lo que Juan Carlos, ¿no? que, que el Yamik va sobrado física y técnicamente y a veces esta eficiencia o confianza, exceso de confianza, eh, le, hace, le hace tener estos, estos ramalazos de, o estos fallos que, que, que nos está acostumbrando a... A verles últimamente, pero pero bueno, a mí me gustaría también destacar un poco la, la regularidad que está manteniendo Masip y lo importante que está siendo Masip desde que ha vuelto a la titularidad, aparte aparte de, de, de que están un poquito mejor el Yamiki y Javi Sánchez, pero creo que Masip está siendo un factor fundamental y que nos está ayudando a, a tener muchas porterías a cero en el Valladolid.
2: Yo con respecto a la pregunta sobre los centrales de cara al partido de Tenerife, ya yo tengo mis dudas, porque seguramente Juan Enrique ha llegado de titular, visto que eh, tiene a Mario González eh, de baja el Tenerife. Sabemos cómo el poderío, sobre todo en el juego aéreo que tiene el delantero, y yo creo que por arriba va mejor Joaquín que Javi Sánchez. Eh, a ver, Pacheta creo que va a optar por la acción eh, Javi Sánchez del Yamik pero yo la verdad es que si de mí dependiese, yo creo que pondría a Joaquín y al Yamik precisamente por, eh, por ese por ese motivo que acabo de que acabo de comentar, porque veo a Enrique Gallego como el típico delantero que, que va muy bien por alto, que, que incordia mucho, que, que te va a disputar absolutamente todos los balones, y yo creo que en ese tipo de disputas veo a Joaquín como un central eh, más completo que a Javi Sánchez. Entonces eh, yo elegiría... Eh, la pareja de Joaquín y el Yamik. Y con respecto a, a Masip, totalmente de acuerdo. Eh, además se le ve con mucha más confianza. Yo creo que también no sé si un poco eh, respaldado porque la línea defensiva este año para de, a pesar de estos errores que hemos comentado que son ciertos del de, de yamik por ejemplo, bueno, el penalti ante el Mala o ante el Girona, estos errores que nos han costado puntos, pero que yo creo que le veo como un poco también más seguro y confiando más en su defensa. Incluso se le ve salir más. Antes estaba siempre dubitativo en las salidas, en, en, far, en las faltas eh, cercanas al área o en los corners y, y bueno... Eh, por ejemplo, el partido contra la Real Sociedad B, eh, gran mérito de esos tres puntos que se llevó el Valladolid fue la actuación de, de Masip. O sea que está en un muy buen estado de forma y, y muy merecida la, la titularidad.
3: Sí, sí, yo, yo opino como José. A mí, cuando fichamos a Javi Sánchez y encima por 3 millones por el 50% de, de su ficha, la verdad es que me pareció una barbaridad, un error de aquel director deportivo. Porque yo no veía que un jugador que no había debutado con estos pudiera haber tanto dinero. La gente que la había visto jugar decía que, que nos iba a hacer olvidar un poco a Salisú. Eh, para mí, eh, Salisu como Salisu no, no hemos vuelto de otros otro central desde que se marchó. Eh, creo que es un central muy contundente, que es verdad que, sobre todo en el Promesas, tenía algunas lagunas, porque yo creo que un poco por fallos de concentración, pero era un chaval que tenía 20 años en aquel entonces. A, a el Yamil le pasa un poco, lo que le pasaba a Salisu en el Promesas, solo que con 30 años. Y eso es difícil de, de corregir ya. Y respecto a la pareja, yo creo que, que, que Joaquín... Eh, aunque Javi Sánchez está muy bien, la verdad es que, que lleva unos partidos buenos, eh, ha tenido otros que no son tan buenos y, y yo sí que veo a Joaquín un poco más regular, por lo tanto un puntito por encima de, de Javi Sánchez y sobre todo por lo que apunta José, por arriba yo le veo mejor a Joaquín y, y, y a la hora de parar a los delanteros del Tenerife eh, creo que, que lo haría mejor, así que mi elección sería Joaquín, aunque también creo que, que la de Pacheta va a ser Javi Sánchez.
0: Bueno, pues queda dicho, al final el Yamin, indiscutible a pesar de todas estas cosas que, que estamos comentando. Eh, venga, vamos a aprovechar que son las 7.36 minutos de la tarde para hacer una pausa. Tenemos que conocer un poquito más a la peña que nos eh, visita hoy, la peña puceranos en Madrid, que va a ser a vuelta de pausa y enseguida volvemos desde aquí, desde Oliver Plaza Mayor.
1: Ventanas Talva, Carpintería de PVC en Valladolid.
3: Somos fabricantes, realizamos todo tipo de trabajos a medida: ventanas, galerías, mosquiteras. Te asesoramos sin compromiso. Si buscas garantía y calidad, nos tienes a tu servicio. Ventanas Talva en Calle Galena 5 y en Recondo 15. Más información en ventanastalva.com.
1: Hace tiempo que no encuentras lo que buscas Vintage 10 Un nuevo lugar con una cocina que te sorprenderá Taco de carne mechada Hamburguesas de buey Y muchos más platos que te harán chuparte los dedos Vintage 10 Un espacio donde harás amigos nada más llegar Y del que te costará marcharte Vintage 10 Severo 8 a 10 en Arroyo de la Encomienda Descubre la nueva Citán de Mercedes-Benz En versión Furgón y Tourer Compacta por fuera pero espaciosa por dentro te sorprenderán sus soluciones de conectividad inteligentes su seguridad, su alto confort y su gran espacio de carga visita tu concesionario Mercedes-Benz más cercano y ten una verdadera sensación de gigante. A Darsa, concesionario Mercedes benz en Valladolid, avenida de Burgos 49.
2: Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. En Neumáticos Esgueva te ofrecemos un servicio integral para tu automóvil. Estamos en continuo desarrollo para darte el mejor servicio.
1: Y ahora consigue hasta 80 euros de combustible al montar tus ruedas en Neumáticos Esgueva en Polígono San Cristóbal, calle Topacio 21 o en neumaticosesgueva.es. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM app y radiomarca valladolid.com
0: Bueno, continuamos aquí, 7 y nueve minutos de la tarde en Oliver Plaza Mayor, en el centro de Valladolid donde estamos tan a gusto en esta planta de arriba Hoy se nota que, que es un día especial, ¿eh? estamos en martes de carnaval nosotros fieles a nuestra cita sí, han, no han tenido cole los niños eh, eh, durante todo el fin de semana, pero bueno, nosotros estamos aquí en este Oliver y se ve desde aquí, vemos la Plaza Mayor, eh, y se ve todavía mucha chavalería, mucha gente por el centro de Valladolid, que además acompaña un poquito el tiempo, bueno cualquiera que venga de fuera dirá que hace frío, pero, pero desde luego que, que acostumbrados a, a otras temperaturas pues está muy bien, y nosotros estamos aquí también eh, muy bien en eh, Oliver Plaza Mayor donde les recomendamos que, que vengan desde por la mañana con esos desayunos eh, para tomar algo, para picar algo eh, pues con esas banderillas que tienen, con el embutido con el jamón, todo espectacular eh, ...así que les eh, decimos que acudan aquí a Oliver... ...y de hecho pues lo pueden hacer a lo largo del día... ...también con terraza calefactada, eh, en, eh, fuera, en plena Plaza Mayor... ...con el ayuntamiento aquí de frente, estas eh, fantásticas vistas... ...así que estamos muy bien, aquí en, eh, en Oliver Plaza Mayor... ...hoy con eh, una peña que viene de fuera de Valladolid... ...porque eh, realmente es para los puceranos eh, exiliados... ...como se suele decir, ¿no?, que están en, eh, en Madrid... Y que, ...y que ya son unos cuantos... ...nos acompañan hoy aquí... ...José Mañueco y también eh, Pato... ...que de hecho Pato me estaba contando fuera de micro... ...que luego se tiene que marchar a, a Madrid... no ...o sea que has estado aquí... ...nos acompañas y, y luego te, te vuelves a, a Madrid. Sí, sí, correcto... Eh, eh, ...ahora
3: con el tema de la pandemia... ...en el trabajo nos empezaron a dejar... algunos días de trabajo ...y aprovecho, hago los fines de semana largos... ...vengo cuando él puse la jugada en casa... ...a Zorrilla... Y tiro un par de días más aquí. Y bueno, cuando acabe el programa, pues me, me tocará volver por la A6 o por la de Segovia otra vez para Valladolid, que ya tengo muy trillada, tanto
0: subir y bajar tanto, tantos años. Pues queda, queda dicho. Vamos a conocer un poquito más a La Peña, como, como comento. Nos queda hablar del partido de, contra el Tenerife en el tramo final, en los últimos minutos de nuestro programa, por supuesto, y de esas bajas, ya lo saben. La de Nacho Martínez, que hemos conocido esta mañana positivo por coronavirus, y también la de Roque Mesa que son dos bajas importantes, a pesar de que el Tenerife pues también tiene, tiene bajas en su once inicial. Eh, José, Pato, ¿cómo, ¿cómo se fundó la, la Peña? Eh, porque ya, bueno, ya no sé cuántos sois, pero sois unos cuantos, y siempre que juega el Pucela, por ejemplo, en Madrid, pues os vemos ahí representando a la Peña y ya tenéis que ser unos cuantos y unos cuantos años.
2: Pues en la actualidad somos eh, 100... Eh, miembros dentro de la Peña así que bueno, estamos muy contentos porque eh, empezó como algo como todo bastante modesto eh, a través de, de dos compañeros de la Peña que se desplazaban al Real Valladolid, a Madrid, a Valladolid desde Madrid para ver todos los partidos renovados del Real Valladolid y a partir de ahí fueron a con, conociendo a más gente eh, vallisoletana que estaba, que estaba en Madrid lógicamente por motivos de trabajo y en el año 2006 pues eh, ...fue cuando se fundó oficialmente la Peña Pucelanos en Madrid... Eh, ...como he comentado de, anteriormente pues eh, tiene 100 miembros... ...y al principio eh, las actividades... Eh, eh, no solo se alimentaban a ver partidos del Real Valladolid sino pues que también eh, partidos que pudiese haber de categorías inferiores del de, de club eh, nos desplazamos para ver los partidos incluso de otros deportes como, como baloncesto y, y bueno, también tenemos otras actividades como un equipo de, de fútbol 7 de la Peña eh, que jugamos en una, en una liga, bueno, ya, yo ya no porque ahora resido aquí en Valladolid pero eh, participan en, un, en una liga de peñas y bueno, quiero animar que si hay alguien que nos está escuchando que está en Madrid y que no conocía eh, sobre nuestra peña, o alguien que durante los próximos días o meses se vaya a desplazar, y ya sabemos que muchas veces cambiar de ciudad pues, puede ser eh, complicado, pues, eh, pues que contacte con nosotros, porque vamos a estar encantados de, de que participen dentro de nuestra peña, y bueno, nuestro presidente es Oscar, Oscar Bartolomé, ya lleva varios años, y la verdad es que encantado con, con el trato, bueno, con, con la relación que tiene con el club, con todos los peñistas, y y bueno, como, como dato meritorio que creo que tiene la Peña es que hay varios miembros ...que son de Madrid y que... algunos de ellos sin ningún tipo de lazo con Valladolid... ...y que son del Real Valladolid... ...y nada más que del Real Valladolid... ...lo cual tiene muchísimo mérito... ...porque vemos a mucha gente de Valladolid... ...que tiene como segundo equipo... ...algunos como primero el Real Madrid o Barcelona... ...o algunos de los grandes... ...y en este caso pues bueno... En caso, ...algún caso como Juan Carro, como Josema... ...que son son de son de Madrid y, y son del Real Valladolid.
0: ¿Les habéis hecho, les conocíais... ...os han hecho ellos? ¿Cómo ha sido eso que me interesan estos casos?
2: Pues en mi caso particular... Eh, yo estaba viviendo en, en Alemania por entonces y al regresar, eh, regresé a Madrid, donde, donde encontré trabajo y uno de mis mejores amigos ya formaba parte de la Peña, es de, uh -huh. eh, de esos casi socio fundador, y me comentó sobre, sobre esta posibilidad y, vamos, no, no lo dudé. O sea, desde, de hecho, es que yo me he vuelto a Valladolid en el año 2015 y yo sigo siendo socio de la Peña.
3: Sí, y, y lo que preguntabas, eh, bueno, eh, Juan Car es porque es muy aficionado a todo lo que es el, el color violeta-morado y, bueno, pues el Valladolid es esa equipación única ¿no? dentro de los equipos de, de la Liga de Fútbol Española y por eso le, le, le tira bastante el Valladolid y, bueno, Josema también, pues, pues desde pequeñito, eh, es muy, muy, muy seguidor del Valladolid y, y ellos solo se han hecho. De hecho, Juan Carlos fue el primer presidente de la, de la Peña, o sea que no es que le hayamos hecho, es que ellos directamente ve, venían con, con esta tara, entre comillas, de, de serie.
2: Incluso nuestro presidente, Oscar también es, eh, bueno, es nacido en Alcorcón y... y... Es otro caso particular también, de tiene lazos con Valladolid, pero, pero vamos, que el Real Valladolid es su equipo siempre de, del Real Valladolid. Lo que comentaba tiene mucho mérito con, con, con todas las opciones que tienes en Madrid y con toda la presión casi mediática de noticias solo de Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, bueno, de cualquier otro club que puede ser, eh, son de, del Real Valladolid. Fíjate que, que yo esto no lo
0: sabía en algún caso y, y, y me sorprende y, y, y me gusta, ¿eh? Porque bueno siempre lo dice, lo dice Chus muchas veces que yo enseguida eh, cuando analizo un poco y conozco a las personas lo primero es eh, a, ver, a ver cómo son del Pucela. O sea esto de no ser de Valladolid y ser de, del Pucela me parece bueno algo para, para quitarse el sombrero. Hablais de Juan Carlos de Josema que no sé yo, lo mismo se desconoce más por eh, también redes sociales, no sé si es Juan Carlos Acero sí, puede ser, y Josema, puede ser Stendhal, sí, bueno pues eh, ya de, de redes sociales y de, y de Twitter, pues eh, queda dicho queda dicho que además también eh, muchas veces también participan eh, a diario y sabemos que, que nos escuchan de, de vez en cuando eh, decías, el que nos esté escuchando y se quiera poner en contacto, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros? Sí que hemos nombrado ya en nuestro Vuestro Twitter, eh, vuestras redes sociales, al menos el Twitter, que es arroba Pucelanos Madrid, pero si alguien nos claro está que. escuchando y quiere hacerse de la peña, ¿qué tienen que hacer?
2: Eh, contactar a través de Twitter, también tenemos la, la opción dentro de, la, de Facebook, también en redes sociales pueden contactarnos eh, a través de la página de, de Pucelanos en Madrid y, y nada, a través de ahí pues eh, pueden pueden contactar con nosotros para, para formar parte de nuestra peña. También comentar, que se me, se me, ha, se me había pasado anteriormente, que nuestra sede eh, está en el uh -huh. rincón abulense, eh, que está en la calle Caballero de Gracia, 18, muy cerca de, de la Gran Vía. Hacemos convocatoria previa cuando cuando vamos a ver un partido a, a la sede y, bueno, la verdad es que nos juntamos 20 30 personas, a ver el partido todos juntos desde fuera de Valladolid. La verdad es que se crea un sentimiento de hermandad y de, y de buen ambiente que, que se agradece, ¿no? Eh, no es como estar aquí, pero bueno, pero, pero casi, prácticamente.
0: ¿Tenéis algún tipo de, de cuota eh, anual para, para apuntaros? Eh, sí, bueno,
3: eh, bueno eh, hay otro compañero también de los de los eh, socios fundadores que, que se llama Alberto, que todas las navidades eh, organiza la típica lotería de navidad con la cual... Eh, subvencionamos gran parte de las actividades de la peña, pero bueno, luego aparte también ponemos una cuota anual que suele ser de, de 15 euros, eh, los nuevas inscripciones tienen incluso regalo de la bufanda conmemorativa del, del bueno, o, o la bufanda de, de la peña y, y ya te digo, y es la forma un poco de, de subvencionarnos eh, lo que comentaba José de las convocatorias de los partidos, como bien dice él, nos juntamos en el rincón ambulense previa convocatoria entre nosotros porque, bueno, pues temas medias de COVID y todas las cosas, había que hacer una, una convocatoria convocatoria, y invitamos a todos aquellos que no nos conozcan a que vengan a compartir con nosotros en nuestra familia los partidos Valladolid. Sé que antes era bastante más sencillo juntarse porque no había tanta disponibilidad o tanta oferta en cuanto a los partidos, y si querías ir a verlo, pues tenías que juntarte en los bares y tal. Ahora es un poco más complicado, pero bueno, así sí que juntamos cuando hacemos convocatorias 30 personas y, y bueno, hay un muy buen ambiente que, que no solamente en el en el partido, sino también un pre-partido y un post-partido que intentamos hacer, y, y os invitamos a, a todos a que vengáis. De hecho, eh, eh, incluso alguno ha encontrado el amor en la peña, o sea que eh, solteros solteras solteras estáis todos invitados a, a, que, a que vengáis.
0: O sea y... que hay parejas del, del Pucela ya también, no solo madrileños que se han hecho del Real Valladolid Exacto, exacto. Sí, hay, sí.
3: Hay, de hecho, una, una compañera, una chica de, de, de Valladolid que se llama Silvia, eh, tiene a, a su novio que se llama Raúl un excompañero de piso mío que, que era el Barcelona hasta que la conocí a ella el amor lo puede todo y ahora, y ahora directamente es del puzelatope a tope como, como
5: Silvia
0: Me habéis ganado ¿eh? yo lo tengo que decir esto de que vayáis haciendo puzelanos por el mundo pues eh, de otros equipos reconvirtiendo como se suele decir me, me encanta,
2: José Efectivamente, sí y bueno, aparte de lo que nos comentabas es que, que nuestra presencia era muy notoria en, en todos los partidos que juega el Real uh -huh. Valladolid en Madrid también hemos hecho desplazamiento a... ¿Sí? a a otras localidades donde ha jugado el Valladolid, pues ahora sí que me suenen, pues bueno, Albacete, eh, en Valencia hemos estado, eh, Sevilla, Oviedo... ...bueno, la verdad es que también tenemos eh, hemos hemos viajado con, con el Real Valladolid a, a otras localidades. Lógicamente en todos los partidos que juega el Real Valladolid en, en la Comunidad de Madrid estamos presentes, pero también... Eh, nos desplazamos con, con la peña.
0: Es lo bueno, ¿no?, que el emplazamiento que tenéis ahí en el centro de eh, del de, de país, decís, bueno, no estamos en Valladolid, pero eh, para determinados asuntos y esto de las distancias, como decís, Valencia, Albacete, no queda tan lejos y también... Podéis acercaros eh, a los del norte o os pilla más lejos, pero desde luego, bueno, también lo aprovecháis, ¿no? como como habéis comentado.
2: Eso es, efectivamente.
0: Eh, estoy viendo aquí el logo de, de la peña, cómo no, con esas estrellas madrileñas, ¿no?, en, eh, en sí. ese logo, pero violetas, ¿eh?, violetas, que quede, que quede claro, esa peña del Real Valladolid en, en Madrid. Pues, eh, os hemos conocido un poco más y lo he dicho, el que nos esté escuchando y diga, anda, pues yo no sabía que había una peña que dudo que no lo supiera, porque ya hemos, les vemos siempre en muchos campos, como comentáis, pero el que se ha animado y se quiere hacer, ya, ya ha escuchado eh, todo lo que ofrecen, ¿eh? O sea, se lo pasan fenomenal, ver al Pucela, eh, lo gastronómico, y, y también si quiere formar pareja, pues ahí está, que se si, que hay alguna pareja que se, que se ha hecho ahí en, en la peña. Así que, eh, si queréis comentar algo más,
2: eh, nada, simplemente agradecerte que, que nos hayas dado la oportunidad de ya no solo de participar en la tertulia, que, que está siendo muy agradable y la verdad es que personalmente lo estoy disfrutando mucho. Sino también el que nos hayas dado la oportunidad pues de, de presentar a nuestra peña y de bueno pues de a ver si de esta forma también podemos conseguir más, más adeptos a la causa del Real Valladolid y empujamos un poquito más fuerte para conseguir el, el ascenso este año.
1: Sí.
3: Yo también me uno a los agradecimientos de José de dejarnos un poco de, de promoción de nuestra peña que, que bueno eh, en estos ratos de, de micrófono eh, os hemos intentado transmitir el sentimiento que nosotros tenemos por, por la peña y agradecer que no se nos puede quedar en el tintero también a, a Samuel la labor eh, incansable y altruista totalmente con, con la peña que es eh, el alma mater y el, la, la unión, el cemento de todos nosotros eh, un tío que está para ir por la peña y, y vamos un, una figura, uno de, una de las personas que, que da gusto conocer y que no me gustaría dejarme en el tintero de, de resaltar su, su labor en la peña.
2: Sí, sí y la verdad que sí totalmente y luego también uno de nuestros pinistas uh -huh. colabora con vosotros eh, Javier Barrocal.
0: Cierto es, cierto es sí, que ya es un compañero más porque antes íbamos a Madrid y, y se acercaba a saludarnos o siempre le, le veíamos eh, ahora eh, está ahí con ese 1928 junto a Adrián Gómez todos los jueves dejándonos los datos eh, que son muy interesantes siempre y que nos aclaran muchas cosas del Real Valladolid así que también un saludo para nuestro Javier Barrocal que es otro eh, vallisoletano que está en Madrid y que es de, de, de esta peña y que es del Pucela, por supuesto eh, pues eh, gracias por acompañarnos no, todavía os vamos a tener en este tramo final eh, a José y a, y a Pato los miembros de la peña Pucelanos en Madrid pero nos quedan siete minutos para hablar del partido del sábado contra el Tenerife que no sé cómo, cómo lo veis eh, se habla mucho esto de si puede ser definitivo no
5: queda mucho al menos importante va a ser desde luego Juan Carlos Sí, yo creo que, que importante es. No va a ser trascendental porque todavía quedan muchos puntos y, y de nada sirve ganar al Tenerife y luego peguemos el, pel, el pelotazo dentro de tres semanas en Corcón. Pero, hombre, es un partido muy importante. Es un partido de, como se suele decir, de seis puntos. Si ganas son tres puntos tuyos y tres puntos que no van el Tenerife. Antes lo debatíamos un poco, no sé si he sido aquí o, o hoy trabajando... No, es que hay que ganar como sea Bueno, yo creo que si de estos Dos partidos que tenemos fuera de casa Yo me conformo con cuatro puntos O sea, pero cuatro puntos Que sería un punto contra el Tenerife Y ganar al Oviedo Porque al final si si pierdes eh, O en, empatas eh, Con el Oviedo y, y no sé Yo al final creo que Que el Tenerife no se nos puede no, Por lo menos no perder Eh yo me doy por satisfecho. ¿Qué ganamos? Pues la verdad es que que sería ya ir a Oviedo y decir bueno, el empate nos vale.
4: Pero... Lorenzo, ¿cómo ves el partido del sábado? Bueno, llevamos dos semanas prácticamente en las que los de arriba no pinchan. Y va a ser difícil que continúe esta dinámica. El Real Valladolid está en una dinámica muy positiva y tenemos que aprovechar tenemos que aprovechar esto. Yo creo que que si queremos, estar, si queremos subir a primera directamente tenemos que aprovechar estos dos partidos tenemos que sumar si son cuatro bien pero si son seis muchísimo mejor y, y, y hay que hacerles buenos además distanciaríamos al Tenerife ya con, con unos puntitos y ya yo creo que ellos verían la liga de otra manera entonces bueno la temporada es muy larga hemos visto con lo que le ha pasado a la Almería que, que parecía que en diciembre iba, iba a estar en primera división pero, pero la dinámica hay que aprovecharla y hay que ganar
2: José, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que hay que ir a por los tres puntos sí o sí y hay que, vamos, un empate para mí sería una gran decepción si quieres aspirar al, al ascenso directo porque yo es que estoy viendo esta temporada en segunda división muy similar a la del ascenso de Dukic donde hay tres equipos que están marcando un ritmo frenético a nivel puntuación y es que yo creo que aquella temporada sumamos 81, 82, 82
0: puntos. 82, creo, y subió el Celta con 85. Efectivamente. Y terminamos perdiendo el último partido sí. contra Guadalajara, pero...
2: Sí, sí. O sea, sí. O sea que yo creo que, que por los derroteros en los que en los que está yendo esta temporada, veo que al final va a ser una puntuación muy similar. Entonces, primero eliminamos prácticamente... Bueno, no hay nada definitivo, como, como hemos comentado, y pero... Dejas prácticamente atrás a un rival que está peleando por meterse también en el ascenso directo y que, y que está ahí. Eh, Dejas ya una brecha de seis puntos con ellos, dependiendo del resultado colaboraje, aunque está complicado. Y asestas un golpe, no digo definitivo al Tenerife, pero con, con aspiraciones al ascenso directo, pero mm, casi, casi. Y recordemos que el calendario que tiene el Real Valladolid por delante eh, bueno, es, un arma, es un arma de doble filo, porque tienes que enfrentarte tanto a Tenerife como a Ponferradina, como a Almería y a Eibar, que están arriba y si sumas la mayoría de los puntos de esos partidos eh, estás muy muy cerca de conseguir tu objetivo de ascenso directo pero si no te ves abajo y la primera piedra yo creo que son los tres puntos sí o sí ante, ante el Tenerife
0: eh, ¿Cómo lo ves? Pato yo opino un poco como
3: José Si tienes que dar un puñetazo encima de la mesa Y mostrar tu firme candidatura al ascenso Ganando en Tenerife eh, Sería un golpe moral La parte de, de la inyección De los tres puntos eh, fundamental eh, Nosotros tenemos La, la baja en H de Nacho de Roque Mesa Que igual luego hablamos de ello Pero ellos también tienen tres bajas por COVID Importantes y la roja Que, que le sacaron a aitor Sanz En la última jornada Con lo cual son cuatro bajas de casi cuatro titulares que tienen que les tiene que pesar y nosotros tenemos que ir a por todas y un equipo que aspira al ascenso directo en principio no puede firmar el empate yo soy un poco como tú Jesús que, que no firmó el empate nunca a priori
0: últimamente en algún partido lo he firmado más, pero bueno a mí me decían, se echaban las manos a la cabeza porque no lo firmaba ni el Almería ni, ni vamos, en, durante el partido con uno menos y todas estas cosas pero bueno, eh, a ver si, si el equipo es capaz de, de ganar el sábado nos quedan dos minutos para el final de la tertulia rápidamente, tema bajas Nacho Martínez, Roque Mesa primero, si os preocupan y segundo, quién creéis que de deben sustituirles
5: Hombre, pues yo creo que la más preocupante es la de Nacho, porque yo creo que con Roque Mesa en hemos encontrado ahí un buen sustituto con Moncho y con hasta con Anuar, que en los últimos partidos lo, lo está haciendo muy bien. Sí que es verdad que la de Nacho, bueno, a ver en qué estado físico llega después de la lesión este. Eh, que, carnero. Carnero. Pero bueno, a mí me preocupa la de Nacho. Lorenzo.
4: Bueno, a mí me preocupa también más la de Nacho. Eh, me parece que Nacho tiene muchísima incidencia en el juego de ataque. Eh, dudo que Carnero eh, pueda aportarnos pueda, pueda esto, eh, a pesar de, de que defensivamente lo pueda hacer muy bien. Y bueno, y Roque Mesa también, <risa> lógicamente también es importante. A Roque Mesa le estamos viendo bajar a recibir el balón prácticamente desde, el, desde la base del juego, eh, cuando lo juega de, en, jugamos en saca de puerta, y le estamos viendo dar los últimos pases de, de gol y, y generar muchas ocasiones. Es verdad que sí que tenemos eh, la baza un poco más cubierta, con mucho y con Aguado, que lo está haciendo muy bien, pero pero bueno... Mucha suerte Sí,
3: a, 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 mí ta, a mí también me preocupa Igual más la de Nacho eh, los, Cualquiera de los dos jugadores que En el primer equipo pueden sustituirle Tanto Josema como Carnero Llevan muy pocos minutos, con lo cual Es una baja sensible Y la de Roque Mesa me preocupa sobre todo en medio campo para arriba Porque la verdad es que yo soy de los que Cuando Roque Mesa saca el balón jugado en, Desde portería eh, Que se la pasa más y el, el balón Raso eh, Me da mucho miedo, o sea, hay mucho balón ahí dividido en últimos partidos balones eh, a y balones a Plano que no llegaban a buen puerto y, y me preocupa más la baja de Roque Mesa en ataque, pero la de Nacho en defensa
2: A mí, bueno nadie puede negar lo fundamental que está haciendo Roque Mesa esta temporada lo que pasa es que esta baja es menos grave debido a que tenemos un, unos sustitutos de garantías ¿no? y los minutos que ha ofrecido Monchu en lo que en lo que lleva aquí yo creo que han sido minutos de bastante calidad donde está demostrando que puede ser un jugador diferencial ¿no? entonces desde ese punto de vista yo veo que la baja de Roque eh, no es tan importante, por lo que acabo de comentar me preocupa mucho más la de Nacho sobre todo porque lo que, lo que han comentado mis compañeros, eh, los sustitutos no tienen un ritmo de competición como el que tiene Nacho y en un puesto en el de lateral que, que exige un esfuerzo físico enorme porque como hemos comprobado están subiendo y bajando constantemente con esos laterales tan profundos y que vamos a ver si se adaptan a, a, ese, tipo de, a ese tipo de juego y sobre todo si aguantan los 90 minutos que, que lo veo complicado
0: bueno, pues veremos qué, qué es lo que sucede. Lo vamos a dejar aquí, las ocho en punto de la tarde. Gracias una vez más a la Peña Puceranos en Madrid, a José Mañueco y a Pato por habernos acompañado. Y encantados, y cuando queráis, y más miembros de la Peña, por supuesto, estáis invitados aquí a estas tertulias.
2: Muchísimas gracias a, a ti y a, y a los compañeros que, 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 han, que han estado con nosotros aquí. Y nada, eh, muchísimas gracias.
3: Igualmente, muchísimas gracias a Radio Marca y a la Federación de Peñas.
0: Pues eh, queda dicho. Eh, gracias eh, también Juan Carlos una semana más. Muchas gracias a ti como siempre. Y gracias Lorenzo. Muchas gracias. Venga pues lo dejamos eh, aquí les dejamos con marcador y volvemos mañana una y cinco de la tarde desde la fundición. Adiós desde Oliver Plaza Mayor en pleno centro de Valladolid. Un saludo.
1: Radio Marca el deporte que se vive. Radio Marca
5: siendo difíciles de de seguir hay que estar